0: Merhabalar, Kedi Kimliği Derneği YouTube kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce her YouTube kanalında olduğu gibi kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu bizim YouTube'daki ilk videomuz aynı zamanda da ilk canlı yayınımız oluyor. O yüzden birazcık tabii ki de heyecan var. Şimdiden kusura bakmayın aksaklıklar içinde. E, bugünkü konumuz, ilk yayınımızın konusu e, özellikle hem ülke gündemine hem de dünya dündemini e, meşgul eden doğal olarak e, COVID-19 salgınıyla ile ilgili olacak. E, bunun için de bugün bize e, değerli hocamız... İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viralji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nuri Turan destek olacak, sorularımızı yanıtlayacak. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. Merhabalar, hocam, evet. hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle Dünya Veteriner Hekimler Günü'nüz kutlu olsun sizlerin ve bütün meslektaşlarımızın. Evet,
1: ben de bütün Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. Bu süreçte veteriner hekimlik bayağı bir öne çıktı aslında. <gülüyor> Bu infeksiyon belki bize bunu gösterdi, halka bunu gösterdi. Çok önemli bir meslek olduğumuz birçok kişi tarafından da belki fark edildi. Dolayısıyla... E, değişik e, alanlarda hizmet veren tüm veteriner hekimleri e, veteriner hekimler gününü kutluyorum ben de.
0: Evet. Güzel e, bir iş yapıyoruz. Mesleğimiz çok güzel. Severek de yapıyoruz hepimiz. Umarım ileride e, daha da değerimiz anlaşılır. Zaten çoğu kişi artık göre daha e, değer veriyor bize ama e, tabii ki de biraz daha fazla değer bekliyoruz. Umarım. Evet. O zaman bu e, en başından başlayalım
1: isterseniz. Virüs nedir? Evet, e, şimdi tabii toplumda mikroorganizma deyince ya da e, hastalıkları oluşturan mikroorganizmalardan bahsedilince hep akla bakteriler geliyor. Belki bazı insanlar mantarları da tabii düşünüyordur ama e, bu süreçte virüs hakkında aslında bayağı bir bilgisi oldu toplumun. Ee, çok basit tanımlarsak, hani bakterilerden de farkını ifade edersek, bakteriler örneğin kendi başlarına çoğalabiliyorlar, bir metabolizmaları var. Ee, Virüsler ise çoğalması için bir hücreye ihtiyaç duyuyorlar. Aslında konunun içerisinde bundan biraz bahsedeceğiz. Ee, çoğalabilmesi ve devamlılığı için kesinlikle bir hücreye, canlıya ihtiyaç var. Ee, bunun dışında çok küçük olduklarını söyleyebiliriz, bakterilerden de çok küçükler. Biz tanımlarken öğrenci de filtrelerden geçebilen diyoruz. Tabii buradaki filtreler nanometre düzeyinde çok küçük filtreler filtrelerden geçebilen e, mikroorganizmalar olarak tanımlayabiliriz. Hem insan hem hayvan ya bitkilerde de infeksiyon oluşturan, parazitlerde de infeksiyon oluşturan e, virüsler olduğunda söyleyebiliriz.
0: Tamamdır. Ee, peki koronavirüs nedir? Evet. Bir de
1: onu dinleyebilir miyiz? Evet, tabii bu virüslerin birçok alt tipi var. Birçok family, familyası var. Bunlardan bir tanesi de koronaviridae familyası. Koronavirüsler hem insanlarda hem hayvanlarda, farklı hayvan türlerinde infeksiyon oluşturan bir virüs türü. Biz veteriner hekimlerde oldukça iyi biliyoruz. Örneğin kedilerde, kanatlılarda, da, sığırlar infeksiyon oluşturan veya işte kemiricilerde birçok koronavirüs var. Hakikâ, insanlar içinde aslında bilinen bir virüstü ama daha çok biz onu nezle ve işte soğuk algınlığı vakalarında koronavirüs olarak adlandırmıyorduk ama 1960'lı yıllardan beri bilinen bir virüstü. İnsanlarda özellikle nezle sebebi olan virüslerden bir tanesiydik. Bunun dışında rinovirüs ya da Adena virüsler de var. Ama bizim için tabi bu konumuz olan e, SARS-CoV-2 ya da COVID-19 e, çok yeni e, bir virüs ve çok iyi bilmediğimiz bir virüs. E, hem hastalık oluşturma mekanizması hem de e, bundan sonraki sürecini çok iyi şu anda bilmiyoruz, takip ediyoruz. Ee, ...öğrenmeye çalışıyoruz aslında.
0: Tamam. Ee, peki hangi türü, hangi canlı türlerinde enfeksiyon yapıyor? Yani bu tabi çok geniş bir soru ama... ...hangi tür evet, insanda, hangi şöyle, tür kedi köpekte diyelim?
1: Evet, aslında alfa, beta, gamma ve delta diye e, alt tipleri var. Koronavirüsler var. E, şu anda konuştuğumuz aslında Covid-19... Beta Koronavirüs grubunda, hı hı. E, bu grupta yine insanlarda nezleye sebep olan birkaç tane daha virüs var. Bunun dışında Alfa Koronavirüs yine e, insanlarda e, özellikle işte NL63 ve e, HKU gibi bazı alt tipleri var. Ne, nezleye, nezleye sebep olan, e, hayvanlarda Gamma Erpes virüs, e, bizim veteriner hekimlikte çok iyi bildiğimiz enfeksiyöz bronşitis virüsü bu grupta. Ee, yine e, Delta koronavirüste de domuzlarda enfeksiyon yapan e, virüsler var. E, sonuçta bu virüs için konuşursak, e, Covid-19 için, e, hani belki bir sonraki aşamada şunu soracaktınız, hani zoonoz mu evet. değil mi, zoonoz olduğu konuşuluyor. Hı hı. E, tabii ki bu bahsettiğimiz Alfa, Beta, Gamma ve Delta'da hemen hemen hepsinde yarasaları da enfekte eden e, koronavirüsler var. Ve diğer hayvanları. Ee, burada da yarasadaki genoma çok benzeyen bir SARS-CoV-2 virüsünden bahsediyoruz. Ee, Dolayısıyla yarasalardakine çok benzemesi. Onlardan izole edilen virüse çok benzemesi. Ayrıca pangolin denen bu karınca yiyen bir hayvandaki S proteininin belli bir yerine yani bu mutasyona uğrayan bir yeri pangolindeki virüse çok benzediği için onun da ara konakçı olabileceği söyleniyor. Yani yarasa, belki pangolin ve daha sonra da insana geçmiş olabileceği ve sonra da tabii ki insandan insana geçerek e, bu mutasyonu devam ettirmesi söz konusu olabilir. Yani şu anki bilgilere göre zoonoz olduğunu kabul ediyor dünya. Tamamdır. Ee, bir diğer soru
0: da aslında herkesin e, sorduğu bir soru. Biyolojik silah
1: olabilir mi? Evet aslında bu söylediklerimizle hemen akabinde iyi bir soru oldu bu. E, biyolojik silah bana göre değil, olamaz. Hmm. E, neden olmaz? E, çünkü mutasyona çok yatkın bir virüs. E, ve böyle bir virüsü hiç kimse önceremez bundan sonra Yani biyolojik bir silah olması için önceden bunun her türlü aşısını ve ilacını elinizde bulunması lazım. Hı hı. E, ondan sonra e, dışarıya çıktıktan sonra, pandemiye neden olduktan sonra kendinizi koruyabilirsiniz. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil, tüm dünyayı etkiledi. Şu anda herhalde etkilenmeyen ülke yok gibi bir şey. E, ama ne olabilir? Bunu söyleyebilirim. E, bu bir, bir laboratuvar kaçağı olabilir kasti olarak bir biyolojik silah olarak üretilen virüs olduğunu düşünmüyorum. Ama laboratuvarda çalışmalar sonucunda ki bunu çalışmak için biyolojik güvenlik seviyesi, biyogüvenlik seviyesi 3 ya da 4 seviyesinde özel laboratuvarlar gerekiyor. Yani girerken kıyafetlerinizi çıkartıyorsunuz duş alıyorsunuz. Orada yeni kıyafet giyiyorsunuz. Çalıştıktan sonra çıkarken onları çıkartıp yine duş alıp kıyafetinizi giyip çıkıyorsunuz. Yani böyle bir aşamada virüsün Dışarı kaçması Hı -hı. ancak kastiyi olarak mümkün olabilir. Hı -hı. E, o yüzden biyolojik silah olduğunu düşünmüyorum. Biyolojik silah yapılmış yapmak istense, herhalde influenza ya da korona ile yapılmaz. Çok daha e, farklı virüsler var. Onlarla yapılabilir. Hı
0: -hı. Yani aslında eğer birisi de böyle bir şey yaptıysa, herhalde pişmandır diye diyebiliriz evet. evet. yani. Aynen. Evet. E, peki etken özellikleri nedir? Dış ortamda ne kadar canlı kalabilir, havada asılı kalabilir mi, havayla bulaşır mı, güneşte evet. inaktif olabilir mi, dezenfektanlara karşı dayanıklı mıdır, hangi yüzeylerde daha uzun süre kalabilir?
1: Evet, şimdi bulaşmasıyla ilgili de aslında konuşursak, bundan e, sonra da geçeriz etken özelliklerine. Hı -hı. E, bir kere aerosol yolla bulaşma çok önemli bir bulaşma yolu, yani evet. solunum yoluyla bulaşma. Çok önemli bir bulaşma yolu. Dolayısıyla solunumla çıkan e, solunum sıvıla öksürük ya da hapşırıkla çevre kontamine olabiliyor. E, kontamine oldu, olan yüzeyler, malzemeler, e, kıyafetler, hepsi tabii soru işareti. Bunların üzerinde ne kadar süre kalabildiği e, hep tartışılıyor ve söyleniyor.
2: Hı hı.
1: E, bununla ilgili e, tabii farklı görüşler var ama genellikle ee, örneğin kağıt üzerinde ya da bakır üzerinde sadece birkaç saat, 3-4 saat kaldığı söyleniyor. Ee, e, çelikte ya da plastikte 4-5 saat kaldığı söyleniyordu şu ana kadar. Ee, ancak e, son Lancet Microm, e, Mikro, e, Mikrobiom diye bir e, dergi var. E, bu Lancet Microm e, özellikle e, yüksek impact faktörü olan değerli bir dergi journal ve dergi. Dolayısıyla yayınlanan veriler aslında güvenilir veriler olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, ve bu süre biraz daha uzun olduğunu aslında söylüyor. Yani paslanmaz çeliklikte dört gün hı hı. değil de 7 gün kadar kalabildiği söyleniyor. E, plastikte yine dört gün, camda dört gün kadar, e, kumaşta dört gün kadar e, hı hı. kalabildiği söyleniyor. Ve dezenfektanlara karşı duyarlı olan bir virüs aslında. E, bu amaçla e, alkol ya da e, çamaşır suyu e, kull kullanılabilir. Özellikle yüzey ve yer dezenfeksiyonu olarak çamaşır suyu kullanılabilir. Aksine alkol de kullanılabiliyor. E, virüsün özelliklerini anlatırken e, belki atladık ama e, bu zarflı bir virüs yani dış yüzeyinde lipid olan bir virüs. Dolayısıyla bu lipid alkolle rahatlıkla eriyebiliyor ya da e, çamaşır suyu ile ve diğer dezenfektanlarla. Yani dezenfektanlara duyarlı, kolayca inaktive olabilen 1 ile 5 dakika arasında inaktive olabiliyor. Kullandığınız dezenfektanın tabi konsantrasyonu da önemli, etki süresi önemli. Buna göre kolaylıkla inaktive
0: olabiliyor. Evet, o dediğiniz çalışmayı da ben ekrana yansıttım. Bu nedir diye soranlar demin hocamızın evet. bahsettiği çalışmanın böyle bir yayınlamışlar. Ee, peki hemen e, bu konuyla alakalı bir soru geldi. Onu da cevaplayabilirsek. Ee, Trump dün e, bildiğiniz gibi oral veya e, deri altı ya da intravenöz olarak... E, ticari dezenfektanları, çamaşır sularını neden e, enjekte etmiyoruz, maden dış yüzeylerde çalışıyor diye bir yorum yapmıştı. E, bunu da cevaplayabilirsek yani böyle bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı?
1: Aslında bu hiç cevaplamaya değmez bir görüş. Hı hı. E, Trump'tan belirlenen bir saçmalık bence. Böyle bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Hı hı. Çünkü e, bu tür maddelerin bırakın enjekte edilmesi, deride bile kullanılması çamaşır suyunun çok sağlıklı değil. Hı hı. E, bunu hücrenin içerisine, organizmanın içerisine verilmesi tabii ki mümkün değil. E, bunun için antiviral çalışmaları e, ve işte e, aşı çalışmaları ya da başka immun vesaire bunlar var. E, yani bu tür dezenfektan ya da zararlı maddelerin organizmaya verilmesi kesinlikle e, düşünülemeyecek bir e, görüş. Evet son derece yanlış bir görüş evet. ee, tabii ki onun bitkisizliği ile ilgili bir durum bence
0: evet yani ee, bir de e, soruları o zaman ben sona bırakmayı düşünmüştüm ama e, sanırım böyle soruldukça cevaplasak
2: Soru.
0: cevaplayabilir miyim tamamdır ee, Olur. Evet. Felin korona ve SARS koronavirüs genomları arasındaki benzerlik ne ölçüde acaba diye bir soru gelmiş en başlarda.
1: Çok az e, yani zaten biri beta biri gama koronavirüs e, ama onun dışında genom benzerlikleri çok az. E, sanıyorum yani şu anda yüzde emin değilim ama %37'lerde falan %50'nin altında e, hemen hiç benzemiyor. Hani bunun arkasından şu gelebilir hayvanlardaki aşılar acaba insanda çalışmaz mı gibi böyle bir düşünce olur Bu mümkün değil kesinlikle. Ee, zira e, aynı virüsün farklı subtipleriyle bile çalışma şansı çok az. Çünkü antijenik değişikliğe uğruyor. E, ona karşı koruma olmuyor. E, e, bir de e, şöyle düşünelim diyoruz ki toplumsal bir bağışıklık oluşursa hmm. e, belki pandemi kontrol altına alınabilir. O zaman e, konunun ilk başında bahsettiğim insanlarda enfeksiyona neden olan e, 4 tane daha soğuk algınlığı ve nezleye neden olan virüsler var. Hmm. Ve hemen hemen hepimiz nezle oldu algınlığında. Bu virüslerle karşılaştık ve bunlara karşı az ya da çok bir antikor taşıyoruzdur. E, ama e, kesinlikle buna karşı bir koruma söz konusu değil eğer böyle bir soru işareti varsa kafalarında bu mümkün değil. Hı hı. Çok uzak bir
0: Tamamdır. Ee, bir diğer soru sürü bağışıklığını doğru buluyor musunuz? Örneğin hala İsveç bu politikayı uyguluyor. Ne düşünüyorsunuz hocam? diye sormuşlar.
1: Evet, Yani bunu İngiltere denedi. İsveç belki şöyle yapıyordur bu sosyal mesafeyi çok iyi koruyor olabilirler. Ee, bilemiyorum ama ee, bu çok doğru olmadığı ortaya çıktı aslında. Birkaç tane belki e, ülkede ya da bölgede, coğrafyada çalışıyor, çalışıyor olabilir. Belki o araştırılması gereken bir konu ama geneline baktığımızda İngiltere zaten hemen vazgeçti. Amerika keza hemen vazgeçti ve onlardaki durum şu anda kontrol e, çok zor kontrol edilebilir bir aşamada. E, o yüzden bunu doğru bulmuyorum. Ama zamana yayarak e, zaman içerisinde oluşan bir e, sürü ya da popülasyon bağışıklığının işe yarayabileceğini düşünüyorum. E, bununla da ilgili aslında soru işaretleri var. Yani e, daha sonra aşıyla da ilgili konuşacağız ama oluşan antikor seviyesinin ne kadar süre koruduğunu da bilmiyoruz. Hı hı. E, sürü bağışıklığı ki biz buna kuros reaksiyon ya da kuros koruma, çapraz koruma diyoruz. Bir miktar çapraz koruma olabilir ama bu virüs mutasyona tekrar uğradığında ee, yine de belki iyi bir koruma sağlayamayacak. Yani e, sürü bağışıklığı belki yeterli de olmayacak. Bu durumu bilemiyoruz. Ha keza influenza'nın aşısı var biliyorsunuz ama sürekli virüs kendini değiştiriyor. değiştiriyor. Hı -hı. Ve değişen virüse karşı mecburen yeni bir aşı geliştirmek zorunda kalınıyor. Aynı şey burada da olabilir. Hı -hı. Ee, yani, bu konudaki yorumun böyle olacak.
0: Tamamdır. Bir de e, ben de bu soruya bağlantılı bir soru sorayım. Şimdi İsveç'tendi. E, bu ilk başta çıktığında koronavirüs işte soğuk ülkelerde daha zor yayılabilir tarzında yorumlar yapılmıştı. Böyle bir şey var mı acaba? Soğuk sıcak yani ülkenin e, ee, iklimi etkiliyor mu bunu?
1: Evet. Şimdi şöyle aslında şöyle denmişti hatırlarsanız ilk çıktığında. Yazın e, bu virüs kontrol altına alınabilir. Hı -hı. Çünkü yazın sıcaklar olacak. Sıcak artınca e, virüsler daha kolay inaktive olacak. Çünkü az önce söylediğimiz gibi lipid var dışında güneş ışığından çok kolay etkilenebilir. Ultraviyoleden çok kolay et etkilenebilir ve inaktif hale gelebilir. Hı -hı. E, dolayısıyla ısı ve işte ultraviyole e, çabucak inaktive ederse de virüs kısa sürede kontrol altına alınabilir infeksiyon ya da virüs. Bu şekilde bir görüş vardı. Çok yanlış bir görüş değil, değil belki ama e, öte yandan tabii ki yeterli değil. Soğukta virüsün daha uzun süre kal, e, canlı ya da aktif kaldığını biliyoruz. E, ama sıcak ülkelerde de bu infeksiyon olabiliyor. E, zira ilk başta tanımda ne dedik? Virüs canlıya ihtiyaç duyuyor çoğalmak için. Evet, dış ortamdaki virüs kolayca inaktif ölebilir ama Sonuçta canlının içerisinde virüs var ve aynı ortamda bulunan başka bir canlıya kolayca temasla ya da e, aerojen yolla yani solunum yoluyla ulaştırabiliyorsunuz. E, ve bu insanlar hep sokakta dışarıda sıcak ortamda değil evlerinde ya da iş yerlerinde klimalı ortamlarda olabilir. Yani bugün Dubai'de ya da Arap ülkelerinde insanlar hep klimalı ortamda içeride yaşıyorlar. Dolayısıyla dış ortamda evet virüs kolayca inaktive olabilir. Ulaşmanın kontrol altındasında e, alınmasında yardımcı olabilir, ama kesin e, bir şey var ki insanların birbirleriyle temas etmemesi gerekiyor. E, dediğim gibi kapalı ortamda, serin ortamda e, konuşma anında bile çıkan virüsler karşımızdakini infekte etme riski var. E, i̇şte belki soru da sorulabilir. Geçen bir, e, bir yerde okumuştum. Klima ile ilgili durum. Klimada virüs ve ekip kalmaz ama bulunduğunuz ortamda klima üflediği için virüsü her tarafa e, dağıtabilir ve rahatlıkla e, havada e, dolaşmasını sağlayabilir, başka insanlara bulaşmasına neden olabilir. Yani demek istedim, evet sıcakta daha çabuk inaktive olacaktır, ama insanların birbirleriyle temas ettiği müddetçe sıcak ülkelerde de infeksiyon devam etme şansı çok yüksek.
0: Tamam. Ee, peki yine bulaşma şekilleriyle devam edersek, havada asılı kalabiliyor mu? Yani diyelim korona enfekte e, bir kişi sokakta yürüdü, e, onun yanından ya da ondan birkaç dakika sonra aynı yerden e, başka bir kişi, enfekte olmayan bir kişi yürüdü. O şekilde e, virüsü alabilir mi?
1: Anladım. Güzel bir soru. Bunu aslında iki türlü düşünebiliriz. Bir, kapalı bir ortamda asılık alabilir mi? Bir de dışarıdaki durum nedir? Hı hı. Şimdi bu ortamı az önce söyledim. Öksürükle, e, hapşırmayla virüs bir buçuk iki metre hatta daha uzun mesafeye yayılabiliyor. Kapalı ortamda özellikle. Hı hı. E, partiküller biliyorsunuz kısa sürede çöküyor. E, i̇şte 5-10 mikron büyüklüğündeki partiküller yarım saate yakın havada asılı kalabiliyor. Daha da küçükse 15 mikronsa 3 saate kadar havada asılı kalıyor. Bu özellikle e, hava akımının olmadığı kapalı alanlar için geçerli. Açık ortamda ise bu pek mümkün değil. Yani açık ortamda e, çok kısa sürede çevreye yayılıyor. Zaten dışarıda bir hava akımı var. E, büyük partiküller yere düşüyor. Küçükleri de e, çok hızlı bir şekilde çevreye yayılıyor. Yani bu sıfır olasılık değil ama e, alınan virüsün miktarı da önemli. Yani dışarıda hapşırdı hemen yanından geçiyorsunuz e, yüzünüze doğru ya da yanınızda çok yanınızda hapşırdı. Evet böyle bir potansiyel olabilir ama çok zor bir şeydir. Zira infeksiyon oluşması için virüsün miktarı virüse maruz kalma süresi e, veya kişinin bağışıklık durumu bunların hepsi önemli. E, böyle bir potansiyel kapalı alanda var. E, ne bileyim bir asansörde evet riskli olabilir. O yüzden bir kişiden fazla kişinin olduğu yerde hatta asansörde tek kişiyseniz bile maske takmakta yarar var. Diğer insanları risk, riske etmemek adına. Ama dışarıda böyle bir risk olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bulaşmada rol oynayan faktörler, özellikle canlılar ve fomitler nelerdir? Evet, nasıl olur? Mekanik, burada ben
1: şeyi anlıyorum tabii mekanik fomitler yani fomit derken kullanılan alet edevat evet. malzeme, evet. cansız materyal. E, bunlar riskli olabilir ama nasıl riskli olabilir? Infekte bir kişinin e, hapşırmasıyla, öksürüğüyle dışarı saçılan virüs eğer kontamine ettiyse bu malzemeleri. Bu malzeme ile e, çıplak elle ya da eldivenle temas ettikten hmm. sonra hmm. elimizi yüzümüze bulaştırırsak bu risk var. E, bu kaçılmaz bir risktir. Ee, bunun dışında e, söyleyebileceğimiz yakın temasla tabii ki böyle bir bulaşma söz konusu. Yani komitlerle bulaşma var. Ee, az önce söyledik neyin üzerinde ne kadar süre canlı kalabileceğini. Yani kullanılan bir bu tabak olabilir, bir bardak olabilir, ortak kullanılan bir malzeme olabilir. Bunların üzerinde birkaç güne kadar canlı kalabildiği için Kesinlikle böyle bir risk var bulaşmada.
0: Peki e, hasta sahiplerimizden en çok aldığımız soru da e, kedi ve köpeklerine bulaşır mı? Ya da kedi ve köpeklerinden kendilerine bulaşır mı?
1: Evet, e, bununla ilgili geçen gün bir televizyon programında da konuk oldum. E, kedi ve köpeklerle ilgili e, basından da insanlar izliyorlardır. Birkaç tane vaka olduğu söyleniyor. Bunların birçoğu da bilimsel bir yayın değil ama haberlerde ciddi yayınlar yani ciddiye alınması gereken bilgiler. Nedir bunlar? İşte İngiltere'de, Belçika'da, Hong Kong'da, en son da Amerika'da. İki gün önceki, üç gün önce oldu tabii. 22 Nisan'da Amerika'da iki kedi de pozitiflik saplandı. Amerikan Veteriner Laboratuvar Merkezi'nden açıklandı. Evet. Tabi onun takibini bilmiyoruz oradaki kedilerin durumu ama diğerleriyle ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Ee, bu hayvanlar genellikle infekte olan sahiplerinin yakın temasıyla bulaşan hayvanlar. Ve bu hayvanlarda bazılarında hiçbir klinik bulgu olmazken bazılarında çok hafif e, klinik bulgular solunumla ilgili gözükmüş. Ama sonra e, hepsi iyileşmiş olan hayvanlar. Bir tanesi aslında ilginç Hong Kong'da bir köpekte. Ee, köpekte var ama sahibinde ve diğer köpekte yok. Evdeki diğer köpekte yok. Köpekler dışarı çıkan köpekler. Muhtemelen dışarıda infekte bir e, insanla yakın temasla virüsü aldı. Ya da çok yoğun yerde vardı virüs. İşte bir şekilde ona temas etti. Az önce söylediğimiz gibi e, komikler yoluyla. E, ama sahibine geçmedi. enfeksiyon sahibine geçmemiş. E, Buradan aslında şuraya geleceğim. Evet, kedilere ve köpeklere ee, çok az da olsa toplam 10 tane bile olmayan vakayla bulaşabildiği e, infekte insanlardan sahiplerinden bildirilmiş ama bunlar dediğim gibi yayın haline dönüştürmemiş ee, bazılarında antikor da oluşmuş ama hepsi iyileşmiş ee, ama kesin bir şey var ki kedi ve köpeklerden şu anda e, diğer hayvanlara da insanlara da bulaşmayla ilgili herhangi bir kanıt yok ee, Amerika'da hayvanat bahçesinde bir kaplanda saptanmış ee, onun bakıcısından geçmiş ama diğer hayvanlara aslan ve kaplanlara bulaşma olmamış ee, yani hayvandan hayvana ya da insana bulaşmayla ilgili herhangi bir bulgu yok bu nedenle de e, lütfen e, hayvan sahipleri korkmasın e, zira e, bununla ilgili e, İngiltere'de ve Amerika'daki bilim adamlarının da e, veteriner e, hekimlerin ve bu konudaki işte e, kuruluşlarında önerisi hasta bile olsa hayvanımız kesinlikle sokağa atma ya da işte zaten gerçek bir hayvan sahibi bunu yapmaz sonuçta onu çocuğu gülüyor ama hani biraz daha cahil belki biraz böyle hani keyfi hayvan bakanlar e, korkabilir ama kesinlikle böyle bir şeye gerek yok en önemli konu e, sosyal mesafeyi hayvanımızla da sağlamak yani ben eğer infekteysem e, maske kullanacağım Evde başka biri varsa infekte olmayan hayvanlarla o ilgilenecek, o yedirecek, içirecek, e, temizleyecek. E, ben teksem mümkün olduğunca hayvandan uzak kalacağım. Temas etmek zorunda kaldığımda e, kesinlikle maskeyle hayvanıma temas edeceğim. E, bu önlemleri aldık sonra aslında e, hayvan sahiplerinin hiçbir şekilde korkmasına gerek yok.
0: Peki şöyle bir Bilmiyorum. şey olabilir mi? İngilizce. Sonuçta köpekleri, hasta sahipleri dışarı çıkarıyor tabii ki de tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için. Diyelim ki fark etmediği bir sırada korona enfekte bir yoldan geçen biri köpeği sevdi, tüylerine bulaştı ya da <gülüyor> bilemiyorum ağız, burun, mukazasına bulaştı. Bu şekilde hayvan sahibine bulaşabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?
1: Yani, tabii bu bir mekanik bulaşmadır. Ee, bunu şöyle tarif edebiliriz. Az önce diyelim ki bir e, koltukta, masada, elbisede, ayakkabıda bir virüs var ve size bulaşıyor. Aynı şey aslında. Burada da hayvanınızın üzerindeki virüsle mekanik olarak temas ederseniz böyle bir risk var tabii. Ee, yani burada bizim hayvanı suçlamamamız gerekiyor. Yapmamız gereken en basit örnek, e, uygulama. Hayvan evimize tekrar girerken, patilerini güzelce sabunlu suyla veya alkollü kolonyo gibi bir şeyle silmek, temizlemek. Bunun dışında herhangi bir şekilde özel bir uygulamaya gerek yok. Mesela İngiltere'de duydum çok saçma bir şey ki hani gelişmiş bir ülke, insanlar çamaşır suyuyla hayvanlarına muamele yapmışlar. Bu evet. çok yanlış bir şey. Bu türleri kesinlikle dezenfektanları hani buradan yine Amerikan başkanına gelirsek böyle bir uygulama kesinlikle yanlış. Sadece basit temizlik önlemleriyle sabunla yıkayarak ya da silerek patilerini evin içerisine rahatlıkla alabiliriz. Herhangi bir eşyadaki kontamine eşyadaki riskle hayvanımızdan bize bulaşma riski daha fazla değil. O yüzden çok korkmaya gerek yok.
0: Tamamdır. Bir diğer soru da marketten alınan ürünlerle ilgili. Çünkü genel olarak... Marketten alınan paketli ürünleri insanların eve sokmadan bir süre balkonda beklettiği, güneşte beklettiği ya da eve sokuyorsa da paketi yıkadığını duyuyoruz. Böyle bir şey yapılmasına gerek var mıdır? Yapılmalı mı?
1: Şimdi şöyle ben bizim evdeki uygulamayı söyleyeyim. Markete gidersek eşimle birlikte geldiğimizde eşim çok daha duyarlı bu konuda. Kesinlikle öncelikle bir balkona koyuyoruz. Hı hı. Aslında daha geriden başlarsak ayakkabılar çok daha riskli. Hı. Çünkü ayakkabının altında virüsü eve sokabiliriz. Ayakkabıyı dışarıda bıraktıktan sonra özel bir yere ben örneğin bir kutusu var. Kutuya koyuyorum kapalı bir yere. Bu kontaminasyonun önüne geçmiş oluyoruz. Diğer alışverişe gelince eğer dolaba koyacağımız ve hani uzun süre dışarıda kalmayacak bir ürünse hayvansal ürün olabilir, et vesaire. Eğer paketli ise evet, paketini sonuçta orada çalışan insanlar evet eldiven kullanıyorlar, maske kullanıyorlar. Maskede sorun yok ama eldivenin bir sürü ile de temas ediyorlar ve eminim ki o eldivenleri sık sık değiştirmiyorlar. Bu nedenle bir kontamine edebilirler ya da müşteriler bu alışveriş yaptıkları malzemeleri elliyorlar, belki vesaire vs. Mekanik bir bulaşma olabilir. O yüzden eve gelindiğinde aslında e, böyle bir sabunlu bezle, ne bileyim bir şişe ise bir e, kola şişesi ise açıktan aldıysanız, paketliyse, bir sudan geçirmekte yarar var. Bu hiçbir zararı olmaz. E, onun dışında paketli ürünleri bu şekilde sudan, hani sabunlu sudan geçirebilirsiniz. kuruladıktan sonra dolaba ya da yerine koyabilirsiniz. Bunları yapmakta yarar var. Çünkü bilemiyoruz. Yani insanların nasıl hareket ettiğini bilemiyoruz. Çok yanlış bir uygulama değil. Biz de evimizde bu uygulamayı yapıyoruz. Hı hı. Ee, sebze, meyvelerde tabii biraz daha sıkıntı olabilir. Çiğ yeniyorsa eğer sıkıntı olabilir. Çiğ yenenleri daha iyi yıkamakta yarar var. Ee, mümkünse kabuğunu soyduktan sonra yemekte yarar var. Sebzeler zaten pişiyorlar birçoğu. Ee, pişen sebzelerde herhangi bir şekilde ya da hayvansal ürünler pişirilerek yapılan Yemeklerde hiçbir risk olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü az önce aslında söylediğiniz eksik kaldı ama e, dış ortamda canlı kalma sürelerini söylerken e, 60 derecenin üzerinde birkaç dakikada inaktive oluyor. Kaldı ki biz yemekleri pişiriyoruz hatta kaynatıyoruz. Bu ısılarda virüsün kalma şansı hiçbir şekilde yok. Sadece e, belki pişmeden yapılan salatalarda falan bir risk olabilir. Onu da çok iyi yıkayarak yaparsak o riski en aza indirmiş oluruz. Sıfıra indirmiş oluruz.
0: Tamamdır. Ee, peki, semptomları nelerdir e, koronavirüsün ya, yaygın ve seyrek olarak? Biz biliyoruz zaten genel olarak öksürük evet. ve ateş e, çok sık duyuyoruz evet, evet. ama... E,
1: Çoğunluğu %80-85'i biliyorsunuz ilk günden beri söylenen asemptomatik. Yani semptom göstermiyor. Klinik bulgu göstermiyor. Hı hı. Bunun dışında e, grip benzeri semptomlarla aslında seyrediyor. Yani baş ağrısı olabiliyor, öksürük olabiliyor, ateş olabiliyor. Ama bizim için en önemli, bunun dışında az miktarda da olsa e, sindirim sistemi bozuklukları da gözükebiliyor. Yani ishalde gözükebiliyor. Ve dışkıyla da bulaşabiliyor. Onu da söyleyelim. Solunum yolu enfeksiyonu olmasına rağmen e, çünkü ee, virüsün e, reseptörleri e, akciğerdeki ACE2 reseptörlerine bağlanıyor ama onun dışında e, organizmada o reseptörlerin bulunduğu bir sürü organ var. Kalp var, böbrek var e, ve damar endoteli var intestin var, bağırsaklar var. Dolayısıyla bir şekilde bu organlar da etkileniyor olabilir. E, viremi eğer oluşursa viremiden sonra bu organlara da gidebilir. Evet. Evet, e, sorumuz neydi e,
0: yaygın ve seyrek semptomlar buna
1: bağlı olarak işte e, en önemli e, Tabii ki acı iki resepörün olduğu organ e, akciğer ve akciğerdeki lezyonlar ve semptomlar e, bizi çok ilgilendiriyor e, Ateş yüzde seksen'in üzerinde vakada görülüyor öksürük de yine yüzde se vakanın üzerinde görülüyor ve bunlardan virüs izole ediliyor ya da genom saptanabiliyor viral genom PCR ile saptanabiliyor ee, diğer bulgularda ise değişiklik olabiliyor ama bizim açımızdan en önemli bulgu artık bunu herkes de öğrendi zaten ateş, öksürük e, daha az olarak hapşırma e, ama özellikle ateş ve öksürük e, baş ağrısı ve e, daha az olarak da e, ishal son zamanlarda e, sinirsel semptom da yapabileceği ile ilgili de e, bilgiler var
0: Var. Tamamdır. Var. Tamam, var. Ee, peki enfekte olan ve semptom gösterip hastaneye başvuran, daha sonrasında tedavisi yapılan iyileşmiş kişilerde tekrar enfeksiyon olur mu ve başkasına bulaştırır mı? Yani hala virüsü saçmaya devam eder mi? Kaç gün devam eder? Ve bağışıklık oluşuyor mu?
1: Evet. Bu da güzel bir soru. Ee, tabii sürü bağışıklığını sağlamak için bağışıklık olmasını istiyoruz ee, bir antikor olduğunu kesin biliyoruz antikor oluşuyor yaklaşık 7-8 günde IgG antikorları oluşuyor yaklaşık 28. günde de pik seviyeye çıkıyor ondan sonra da yavaş yavaş azalmaya başlıyor ee, ama ne kadar sürüyor tam olarak bunu bilmiyoruz yani şu anda zaten çok iyi bildiğimiz bir hastalık değil süreçte de devam ediyor ama antikor oluşuyor e, ve iyileşme gerçekleşiyor. İyileşmeden sonra tekrar e, ne kadar daha saçılım varla ilgili e, okuduğum literatürlerde en az en az 3 gün daha saçılım olduğu söyleniyor. Bu demektir ki e, yani ortalama 2 hafta daha iyileşen bir insanda saçılım olabiliyor. E, yani ben iyileştim deyip işte bütün, bütün önlemleri e, almaktan vazgeçmek, maske e, takmaktan vazgeçmek, insanların işte sosyal mesafeyi korumamak. Ee, gibi bir yanlışa gitmemek gerekiyor. Ee, o yüzden iyileşenler hala yaklaşık 2 hafta kadar virüsü saçabiliyorlar. Ee, bu belki de daha, uz daha uzun olabilir. İncelenmesi gereken bir durum tabii ki. Ama bildiğimiz kadarıyla 3 günle 2 hafta arasında saçım devam ediyor. Antikor olayına gelince de dediğim gibi e, antikor oluşuyor ama tekrar infeksiyonla ilgili e, Çin'de yapılan bir çalışma var. 55 kişi iyileştikten sonra ee, süreyi tam bilmiyorum ama sanıyorum bir ay sonra tekrar, tekrar örnek alındığında beş kişi de tekrar pozitiflik saplanmış. Ee, ama dediğim gibi bunlar hep yüzde yüz böyle yayınlanmış, e, hakem süzgeçinden geçip yayınlanmış bilgiler değil. Ee, ama e, sonuç olarak, e, evet bu e, virüsler e, hala mutasyon Uğrama şansı var ve e, mutasyondan dolayı da bu insanlar tekrar infekte olabilir e, ama genel olarak Bağışıklık süresinin ne kadar olduğu ne kadar süreceğini bilmiyoruz e, İkincil ve üçüncü infeksiyonların olma riskinin de hala e, az da olsa e, olduğunu görüyoruz içindeki bu e, yayından dolayı
0: O zaman mutasyona uğruyor diyebilir miyiz?
1: Bunu diyemeyiz şu anda. Bunu diyebilmek için sekans çalışmaları yapmak gerekiyor. Ee, şu anda e, ilk çıkan virüsle şu andaki virüs arasında e, bazı e, nükleotit farklılıkları var. E, geçen bir yayın okudum. Yaklaşık 12 tane nükleotitin değiştiğini söylemişler. Nedir nükleotit? Yani işte 30 bin tane nükleotit var yaklaşık üzerinde. E, bunun e, bu kadar sürede e, bir kısmı özellikle... S proteinin üzerinde yani bu hem vücuda, organizmaya, hücreye tutunan, giren hem de antijeniteyi sağlayan proteini, en önemli proteini. Bu proteinin üzerinde yaklaşık 12 tane nükleotit değişmiş. Bu değişiklik ne ifade eder? Bunu şu anda söylemek çok kolay değil. Biz veteriner hekimlerin şöyle bir avantajı var. Hemen deneysel bir tabii etik kurulu onayı aldıktan sonra deneysel çalışma yapabiliyoruz ve hayvanlar üzerinde fare ya da işte domuz ya da gelinciklerde neyse deneysel çalışmayla bunu ortaya koyabiliyoruz. İnsanda böyle bir deneysel çalışma yapılamayacağı için e, çok doğru yorum yapmak biraz zor e, ama e, virüs değişime uğruyor ama uğru bu değişimin şu anda e, çok fazla etkili olmadığını söyleyebiliriz. Mutasyonun e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi iyileşen bir insan mutasyona uğramış başka bir suçla infekte olabilir. Böyle bir potansiyel var. Bunu da unutmamak gerekir.
0: O zaman gelecekte bizi nelerin beklediğini çok da maalesef bilemiyoruz bu evet.
1: konu hakkında. Çok neyi nereye doğru gideceğini bilmiyoruz. 2002'deki SARS'ta biliyorsunuz mutasyon 6 ay içerisinde virüs patojenitesini yitirdi. Ee, ve büyük bir salgın önüne geçilmiş oldu. Hı hı. Ee, 2003'te Mers'te ki birinci yine yarasadan bulaşan bir infeksiyon, ikincisi de yarasa ve deve, e, deveden özellikle geçtiği söyleniyordu. E, ve orada da e, hala günümüze kadar devam eden bir infeksiyon söz konusu. Yani aslında üç tane alternatif var. Birincisi virüs, daha kötüye girecek, virülens kazanacak yani daha güçlenecek şekilde mutasyonu uğrayabilir. İkincisi SARS'ta olduğu gibi e, patojenitesini yitirebilir. Üçüncüsü de az önce söyledim, mevsimsel grip gibi çok küçük mutasyonlarla devam eder ve bu virüsta yaşamaya alışırız. Bu arada e, eğer aşı e, geliştirilirse, influenza da olduğu gibi e, en azından aşıya bağlı bir bağışıklık toplumda sağlanmış olur şu anda o aşamada değiliz.
0: Maalesef. Ee, herkes maske ve eldiven takmalı mı? Aslında demin birazcık e, bu soruya cevap verdiniz ama bir tekrarlayabilirsek iyi olur evet. sanırım.
1: Ama iyi. Geçmekte yarar var çünkü bence hakikaten çok önemli. Başlangıçta televizyona çıkan birçok hocamız aslında e, hatta e, koronavirüsün bilim kurulundaki hocalar da Sadece hasta olanlar maske taktı diğerlerinin diğerlerin takmasına gerek yok deniyordu. Ee, bana göre çok yanlıştı çünkü e, asemptomatiklik çok yüksek oranda %80-85 diyoruz. Dolayısıyla ben belki klinik tablo göstermiyorum ama asemptomatik taşıyıcı olabilirim. O yüzden kesinlikle birden fazla kişinin olduğu her yerde maskeyi herkesin takması gerekir. Yani maske takmak mecbur olması gerekir sokağa çıktığımız anda. Ee, ikincisi eldiven olayına gelince eldiven de ben o kadar e, katı değilim zira e, eldiven kullanımının çok doğru yapılması gerekiyor e, markete gittiğiniz e, her şeye dokunuyorsunuz elimde eldiven var diye. sanki çok böyle sihirli bir şey gibi e, ama virüsü her yere taşıyabilirsiniz yani eldiveni çok doğru kullanırsanız evet olabilir nedir market arabasına değmeden eldivenini giyersiniz sadece alacağınız şeylere dokunuyorsunuz çıkarken de e, alışverişi yaptıktan sonra ödeme yapmadan önce belki e, poşetlere koyduktan sonra eldiveninizi çıkartırsınız. E, sonra o eldiven bütün elinizde olursa her yere temas ederse çok büyük risk. E, ona güvenerek virüsü daha fazla saçabilirsiniz. O yüzden ben şahsen eldiven kullanmıyorum. E, dün alışverişe gittim saat kadar açık biliyorsunuz. Eldiven kullanmadım. Eve geldim. Ayakkabımı dikkatli bir şekilde çıkarttım. Kutusuna koydum. Ellerimi sabunla yıkadım. Ee, ve bu şekilde bir önlem bana göre daha doğru ee, tabii ki hastanelerde ve e, sağlık çalışanları için durum farklı ama sokaktaki insanlar için eldiven kullanımının ben çok e, gerekli olduğunu düşünmüyorum hı
0: hı. ama
1: sokaktaki
0: yani, birçok insan ama,
1: ama çok iyi ben bu işi yönetebileceğim diyorsanız cebinize birkaç çift eldiven alırsınız sürekli eldiven değiştirerek de kullanabilirsiniz. Evet. Sürekli elimi yıkamak istemiyorum
0: diyorsanız. Evet, ama tabii kimse öyle o şekilde kullanmıyor. Sabahtan akşama evet, kadar evet. aynı eldivenle günü geçiriyorlar. Ee, Onur hocamız N95 maskelerle ilgili bir soru sormuş. Ee, N95 maskeler için ultraviyole uygulanması sonrası birkaç kez kullanılabileceği söyleniyormuş. Ee, bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyor kendisi.
1: Yani belki bir kez daha kullanılabilir ama birkaç kez kullanımı biraz bence sakıncalı. Çünkü ultraviyole aslında maskeye de zarar verecek, maskenin dokusuna da zarar verecek. Ee, dolayısıyla e, belki bir kere e, yapılabilir, kullanılabilir ama birden fazla kez kullanma yani onu da ben %100 çalışma yapmadan bir şey diyemem. Yani buna şöyle karar verebilirsiniz. Aslında bana bununla ilgili e, üniversitelerimizden bir proje geldi değerlendirdim ve çok olumlu bakmadım. Çünkü bunu test etmeniz lazım. Ultraviyole'yi uyguladıktan sonra yani önce covid'le kontamine olan elinde bir maske olacak. Onur Hoca çok iyi bilir bunu dizayn edebilir. Bu maskeyi kontamine etmiş olacaksınız. Sonra ultraviyole ile muamele eteceksiniz. Muameleden sonra bu maskenin üzerinde gerçekten virüs kalmış mı kalmamış mı? Sadece PCR'la değil. Çünkü PCR'la biz oradaki genomu saptayabiliyoruz. Ultraviyole her ne kadar genomu da zarar veriyorsa da yine de kalan e, birkaç RNA parçacığını PCR ile saptayabiliyoruz. Ne yapmak gerekiyor? Oradan örnekle hücre kültürü yapıp virüs ürüyor mu üremiyor mu bunu görmek lazım. Dolayısıyla bu, bu tür bir testi yapmadan bunu söylemek biraz zor. Ama e, mecbur, mecbur, mecbursanız elinizde başka maske yoksa Özellikle şu anda Amerika, İngiltere'deki durum gibi. O zaman bence bir kereye mahsus yapılabilir diye düşünüyorum ben. Peki ev
0: evimizde enfekte biri varsa neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız?
1: Aslında konuştuk bunu ama şöyle diyebiliriz. Enfekte biri varsa, biz enfekteysek ya ayrı bir odada duracağız, eviniz büyükse ki enfekte değilseniz bile risk e, taşıyorsanız, mesela geçen bir profesör hocamız çok güzel anlattı. E, i̇kinci banyonu, banyonun olduğu odada ben yaşıyorum dedi. Çünkü hastaneden eve geliyor, ayrı bir odada kalıyor, kimseyle temas etmiyor. E, gelir gelmez işte ayakkabı kıyafetini değiştiriyor, düşünü alıyor, bu şekilde yaşıyor. Ama e, böyle bir şans yoksa, ev bu kadar büyük ise mümkün olduğunca izole etmekte, ayrı odada kalmakta yarar var. Pozitifse aynı ortamda olunacağı zamanda kesinlikle e, tabii ki maske kullanılması gerekiyor. E, aynı şekilde bu evinizdeki e, diğer insanlara bulaştırmak, bulaştırmamak adına da diğer hayvanlar varsa evimizde onlara bulaştırmamak adına da bu önlemleri almamız gerekiyor. Yani en önemli konu aslında maske takmak ve ellerimizi her seferinde yıkamak. Nereye temas ediyorsak daha sonra ellerimizi yıkamak bu şekilde alınması gereken en önemli önlemler var önce. Ee, bir
0: diğer sorumuz, bağışıklığı yüksek tutmak enfeksiyonu önlemede işe yarar mı?
1: Tabii ki yarayabilir. Ee, zira baktığımızda yaşlılarda daha fazla enfeksiyon gözüküyor. Ee, yaş ilerledikçe bağışıklığın azaldığını biliyoruz. Ee, ama şu da var, bağışıklığı çok daha gelişmemiş çocuklarda da fazla enfeksiyon yok. Yani infüksiyon mekanizmasını çok iyi bilmiyoruz patogenizini ee, ama tabii ki bağışıklığı iyi tutmak, e, genel doğal bağışıklığı e, iyi tutmak e, yararlı olacaktır. E, zira organizmaya giren virüs miktarı da önemli demiştik. Az miktarda virüs bir şekilde girerse onu yenmemiz için güçlü bir bağışıklığımızın olması gerekiyor, doğal bağışıklığımızın. O yüzden bağışıklığı iyi tutmak, kendimize iyi bakmak önemli. Bu anlamda. Ee,
0: aşı çalışmalarıyla ilgili ne diyebiliriz?
1: Evet, aşıyla ilgili değişik çalışmalar var, ülkemizde de var, dünyada da var. Ee, benim bildiğim kadarıyla 60'ın üzerinde, 100'e yakın e, farklı farklı grup dünyada aşı çalışmasında çalışmasına devam ediyor. Ee, basından takip ettiyse e, dinleyiciler, e, ilk olarak Çin bir vektör aşı geliştirdi ve hayvan denemelerinden sonra e, Faz 1 çalışmasına geçti. Daha sonra İngiltere e, ve Amerika'daki gruplar yine Faz 1 çalışmalarına geçtiler. Şu anda bu aşamadalar. E, Almanya'da da e, hatta sahibi bir Türk BioNTech olabilir. BioNTech ya e da e, bir firma e, aslında çok fazla niye yakın e, farklı aşı üzerinde çalışma yapmışlar ve bunların 4 tanesi de e, hayvan denemeleri yapılmış ve faz aşamasına geçilmiş. Yani şu anda birçok aşı var. Bunların bir kısmı inaktif aşı. Ülkemizde de biliyorsunuz e, TÜBİTAK'ın ve bakanlığın desteklediği aşı grupları var. E, bir kısmı inaktif aşı üretmek üzerine çalışıyor. E, bir, kısmı, bir kısmı rekombinant aşı. Yani virüsün örneğin S proteinini başka bir virüsta ya da başka bir e, e, rekombinant e, olarak üretilecek ortamda çoğaltıp onu elde etmek e, ya da vektör aşı Çin'in olduğu gibi yani virüsün örneğin S proteinini alıp e, adenovirüsün bir kısmına e, onu monte etmek o şekilde söyleyeyim ve adenovirüsü çoğaltarak bunu aşı olarak kullanmak gibi farklı aşı yöntemleri var. E, bunların avantajları ve dezavantajları var ama şunu söyleyebiliriz şu anda Kesinlikle geliştirilecek. Ama geliştirilen aşının nasıl bir bağışıklık sağlayacak konusunu hala bilmiyoruz. Bu açık. Ee, bunu niye söylüyoruz? Ee, hepimizin bildiği bir FİP var. Ee, kedide. Ve koronavirüs aşısı çok etkili değil biliyorsunuz. %50'ler seviyesinde bir korumaya sahip. Ee, ama mesela kanaklılardaki aşı e, değişik suçları var koronavirüsün kanatlılarda ee, Ve bunlara karşı elde edilen aşılar biz de 80-90'da varan bir, bir e, bağışıklık sağlanabiliyor. E, Hakeza sığırlarda e, enterit yapan e, bir virüs ve sığırlarda aşısı var e, gibi. Yani farklı hayvanlarda çok da böyle e, %100'e %90'a yakın bağışıklık sağlanmasa da aşıları var. İnsandaki durumun ne olacağını bilmiyoruz. E, ve koruyuculuk seviyesi hakkında şu anda bir fikir sahibi değiliz. E bu faz 3 çalışmalarından sonra e, e, nasıl tablo ortaya çıkacak onu göreceğiz. Ancak ondan sonra yorum yapabiliriz. Ama şu anda birçok e, kişi, grup aşı çalışmaya devam ediyor ve aşılarını çoğu da geliştirdi.
0: Peki e, bir aşının çıkması ne kadar sürer? Yani bu e, çoğu insan bunu çok kolay bir şeymiş gibi e, düşünüyor belki. Ya da evet. haberlerde de işte bir ay içinde, iki hafta içinde aşı çıkacak, bekleyin tarzı söylemler oluyor. Yani bu aslında bu kadar da kolay değil. Sonuçta çalışmasının da yapılması Yok. lazım. Bu
1: kadar kolay değil. Kesinlikle bu kadar kolay değil. Sadece inaktif aşıyı çok hızlı yapabilirsiniz. Hatta bir hoca, Ercüment Hoca ben inaktif aşı geliştirdim grubumla dedi. Bir iki gün önce. İnaktif aşıyı üretmek kolay yani ilk aşamada neden? Virüsü bol miktarda üretiyorsunuz ve bir kimyasalla ya da ısıyla e, onu öldürüyorsunuz ve organ, e, acıvanla birleştirip veriyorsunuz ama bu kadar da kolay değil tabi. Yani onun da sonuçta bir sürü güvenilirlik testleri var, zararsızlık testleri var e, etkinlik testleri var tüm bu testlerden geçtikten sonra lisans alıp aşı yapılabilir e, ama en hızlı geliştirilebilecek aşı inaktif aşı e, diğer aşılara gelince ee, tabii ki bir teknolojiye gerekiyor ve o teknoloji aslında değişik ülkelerde var ve o aşamayı geçmişler. Mesela mRNA dediğimiz, messenger RNA aşısı e, yapmış e, Amerikalılar ve bunu deniyorlar. Şimdi bunlar denendikten sonra başta 50-100 kişiyle bir faz 1 çalışması, daha sonra 1000-2000 kişi arasında bir faz 2 çalışması ki birinci aşamada acaba ciddi bir yan etki var mı yok mu onu takip ediyorsun çok ciddi bir yan etki yoksa ikinci aşamada artık e, hem yan etki hem de oluşan antikor ya da hücresel immüniteye bakıyorsun burada da sorun yoksa üçüncü aşamada binlerce insan üzerinde dönüyorsun ve bu denemelerden sonra işte FDA diyor ki evet bu aşı lisans alabilir ve e, lisanslı olarak ticari olarak satılabilir ya da uygulanabilir. İşte bu aşama en erken bir yıl. Bir yıl belki inaktif aşı için ama diğer aşılar için en az bir buçuk yıl gibi bir süreye ihtiyaç var. Aynı şey aslında antiviraller için de geçerli. Hı
0: hı. O zaman e, minimum bir yıl boyunca daha sosyal mesafe ve hı. maske kullanımına devam edeceğiz sanırım. Hocam bu arada sanırım evet. kameranıza ışık geliyor. Sizin e, yüzünüze etkiledi. Evet tamam. Şimdi evet. oldu. Teşekkür ederim. Ee, peki tedavide ivermektin, dornaz alfa ve komersan plazma etkinliği bunlar hakkında ne diyebilirsiniz?
1: Evet. Şimdi tabii bir rutin bakanlığın uyguladığı antiviral tedaviler var. Ee, biliyorsunuz antiviraller nasıl etkiliyoruz? Virüs önce hücreye tutunması gerekiyor, hücreye girecek, işte S protein ile tutunacak hücrenin içerisine girecek füzyonla bir şekilde, girdikten sonra hücrenin içerisine çoğalacak, zar fonksiyonuna zarar verilecek hastalık oluşacak. Bu aşamalardan herhangi birini engelleyerek antiviral etki sağlayabilirsiniz. Bu amaçlar e, şu anda e, Türkiye'de dair olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde antiviraller için değişik moleküller geliştirilmeye çalışılıyor. Ama bu belki aşıdan bile uzun sürecek bir süreç. Çok daha zor bir süreç. Ee, önce bu antiviral e, molekülleri saptamak ee, saptandıktan sonra da hem laboratuvar şartlarında deneysel aşamalar, deney hayvanları ve faz çalışmaları çok uzun bir süreç. Bunun lisanslanması uzun. O yüzden ne yapılıyor şu anda? Zaten insanların kullandığı bazı antiviraller deniliyor. Ee, bu amaçla işte arka bidol, Kloroquin, hidroksikloroquin, Remdesivir ya da e, Favipiravir gibi değişik ajanlar var. Bunlar kullanılıyor e, ve bunlarla e, bunların bir kısmı hücreye girişi engelliyor, bir kısmı hücre içerisinde protein sentezini engelliyor. E, ama Covid için tam olarak ne kadar etken etkin olduğunu bilemiyoruz. Bu e, süreç bitmeden inşallah ortaya çıkar. Bunun dışında sorduğunuz ivermekdin ile ilgili duruma gelince, aslında Ivermectin'i hepimiz biliyoruz. Veteriner hekimler çok iyi biliyor. İnsan hekimliğinde de yaptığım araştırmada bazı e, intestinal parazitler için kullanılıyormuş. E, yani insanlar için de aslında Ivermectin'in lisanslı ürünü var. E, ancak e, kesinlikle FDA hayvanlar için üretilen e, Ivermectin'in özellikle e, COVID-19'da kullanılmamasını söylüyor. Kesinlikle kullanılması gerekiyor. Çünkü klinik denemelerinin yapılmadan bu e, ilacın e, insanlarda kullanılması son derece sakıncalı. Öncelikle e, klinik denemelerinin yapılması ve genelliği saptandıktan sonra da etkinlik yönünde çalışmaların yapılması gerekiyor. E, aynı şey Dornaz Alfa için de aslında geçerli. E, yine sanıyorum Ercüment Hoca'nın grubunun bir önerisi bu. Ercüment Ovalı'nın. E, diyor ki kistik fibroizla hastalarda COVID-19'un görülmediği veya çok az görüldüğü dolayısıyla e, kistik fibrozis'te de sürekli kullan kullanılan bir ilaç var. Donorazalfa işte insan DNA'sı e, proteini ve bunu rekombinant olarak üretmişler ve bu hastalıkta kullanıyorlar. Ne yapıyor bu e, etken? İşte e, kistik e, fibrozis'te. Eğer dokular ölüyor, tabii ki epitel dokular ölüyor, açığa bir sürü epitel doku ve DNA çıkıyor. İşte burada e, akciğerdeki bu yabancı dokuları e, eritmeye yönelik, onları ortamdan uzaklaştırıp sorunumu rahatlatmaya yönelik bir mekanizma ile çalışıyor. Be belki gerçekten çalışabilir, işe yarayabilir ama bu infeksiyonun hangi aşamasında kullanılması gerektiği ya da gerçekten gerekiyor mu gerekmiyor mu bu da vermektiğim gibi e, klinik çalışmalar yapılmadan e, kullanılmaması gereken bir ürün bence. Ama e, kullanıldığında belki gerçekten işe yarayabilir ama ön çalışmalarının, klinik çalışmalarının kesinlikle yapılması gerekiyor. E, Dolmaz Alfa içinde de söyleyeceklerim bunlar çünkü dediğim gibi ne zaman kullanılacağını bilmiyoruz. Bu insanlar sürekli kullandığı için belki de ilk etken organizmaya girdiğinde çok etkilidir ama ileriki dönemlerde etkili olmayabilir. E, farklı aşamalardaki hastalara denenerek ancak ortaya çıkabilir. E, konvalesan plazmaya gelince bu da aslında e, bizim veteriner hekimlerin çok iyi bildiği bir yöntem. Birçok hastalıkta biliyorsunuz immun serum ya da hiperimli sorunu kullanıyoruz. Kuduz başta olmak üzere. kullanılabiliyor. E, e, buradaki espri de infeksiyonu atlatan insanlarda e, yeterli antikor seviyesi varsa bu, bu antikorları e, toplayıp e, infekte olan insanlara vermek, yani pasif immünite diyoruz buna. enfeksiyonu geçiren insandan alınan antikorların e, saflaştırılarak diğer insanlara verilmesi. Burada tabi dikkat edilmesi gereken konu kan grupları. E, eğer çok iyi bir saflaştırma olmazsa kan gruplarından dolayı bir e, immün e, problem çıkabilir, bağışıklık sorunu çıkabilir. Ee, ama eğer bu çok iyi yapılırsa kan gruplarına dikkat edilmeksizin herhalde herkes kullanabilir. İkinci bir sıkıntı da, e, daha çok ileriki dönemlerde kullanılıyor ama enfeksiyon patogenizinde e, çok bahsetmedik. E, hücresel immunite çok önemli, organizmaya girdikten sonra e, virüsü yok etmek için e, virüsün olduğu bölgeye, işte akciğere, e, alvollere bol miktarda stokin salgılanıyor. Ee, ve bu stokin fırtınası deniyor bana. Normal insanda olanın belki 100 katı daha fazla stokin orada olması tabii ki e, immun sistemi mücadele ederken kendi vücuduna da zarar verme potansiyeli oluyor. Burada biz antikoru vererek işte bu e, dengeyi iyi kurmamız lazım. Yani zaten çok yoğun bir stokin olan yere antikor verildiğinde ne olur? E, bunu bilemiyorum. Bunun da herhalde denemeleri yapılıyor zaten enfeksiyonun başlangıç döneminde kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Daha sonrası için de doktorların tabii değerlendirmesi gerekiyor. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum.
0: Bir soru gelmiş tedaviyle ilgili. Hidroksiklorotinin tedavide etkinliği üzerine tüm ülkelerde farklı görüşler mevcut. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam diye sormuşlar.
1: Ya Bununla ilgili bir çalışma ben de gördüm. Yani sanıyorum az önce söylediğim konu bu. Bunlar denenme aşamasında aslında bu e, moleküller bu infeksiyon için, bu virüs için bulunan moleküller değil. Elinde ne varsa mecburen onu kullanıyorsun. E, dolayısıyla şu anda e, ben bakanlığın prosedürünü bilmiyorum. E, çok da karışmak, yorum yapmak da istemiyorum. E, bildiğim bir konu değil. E, o yüzden fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani bunların kombinasyonlarının kullanıldığını biliyorum. Ee, bir çalışmada e, hidroksiklorokyo'nun çok etkili olmadığı söyleniyor e, denek grubuyla arasında. Yani bunu kullanılmayan diğer e, normal rutin tedavi e, yapılan hastalarla bu ilacı kullanılarak tedavi yapılan hastalar arasında fazla bir fark olmadığı söyleniyor. E, ama dediğim gibi bu hekimlerin değerlendirmesi gereken bir şey. Hı hı.
0: Ee, şimdi tedaviye geçtik, tanıyı atladık ama, e, tanıda hızlı test mi, yoksa PCR mı, ee, sizce nasıl olmalı tanıya gitme.
1: Evet. Şimdi rutinde zaten PCR kullanılıyor, real-time PCR kullanılıyor. Hem tarama testi olarak, hem hızlı tanı testi olarak. Ee, çok da duyarlı bir test aslında. Burada belki de sorgulanması gereken testten önce örneğin nasıl alındığı çünkü e, virüs e, evet başta ağızdan burundan giriyor ama daha sonra e, akciğere inerken özellikle nazofarynx ya da orofarynx bölgesinde daha fazla var. Yani, yani sıvap alırken ağızın hemen kenarından dudaklardan bilden değil de daha derinden e, alınması gerekiyor. Aynı şey burun içinde geçerli hemen burunun ön tarafından değil olabildiğince dip kısımdan, derinden örnek alınması gerekiyor. Önce bunda anlaşmak lazım. Eğer virüs varsa biliyorsunuz PCR'in e, sistemi nedir? Bir tane virüs partikülü varsa onu e, bir aşamada ikiye, dörde, sekize, on altıya ve bu şekilde katlayarak yaklaşık 40 süklüs yapılan bir test 40 kere tekrarda sizin aldığınız örnekte bir tane bile virüs olsa milyarlarca virüs çoğaltıyorsunuz. Eğer binlerce virüs varsa yüz milyarlarca virüs çoğaltıyorsunuz ve tanıya gidiyorsunuz. Çok duyarlı bir teknik. Yani e, çok abartmış olmayayım ama bir havuzun içerisine az miktarda infekte materyal atsanız e, o havuzdaki iyice karıştırsanız orada bile virüsü yakalayabilirsiniz. Bu anlamda duyarlı bir teknik. E, yakalama şansınız yüksek. E, tabii ki yanlış pozitif ve yanlış negatifler her tersi olabilir. Ama PCR genelde e, duyarlı bir teknik e, bunun dışında tabii ki antikor testleri var e, bunlar e, iki türlü yapılabilir bir infeksiyonu atlatan insanlarda gerçekten yeterli antikor oluşmuş mu oluşmamış mı bunu görmek adına ve daha sonra bu insanlar belki işte plazma vermek için doner olabilirler e, ve toplumdaki antikor seviyesini görebiliriz biliyorsunuz Amerika'da bir çalışma yapılmış dün açıklandı sanıyorum 3000, ya 2000 ya 3000 kişiydi ve %15'inde tesadüfi örnekleme, sırf hastalarda değil kesinlikle, %14.7, %15'inde antikor saptandı. Ee, bu tabii ki e, tüm e, toplumdaki oran hakkında bir fikir verebiliyor. Milyonlarca insan muhtemelen antikor taşıyor olabilir. Sadece 3.000 kişiyle 15 e, demek ki toplumun ortalama %15'inde antikor olması iyi bir şey. Ama söylenen neydi? %60'ın üzerinde bir e, antikor seviyesinin olması e, sürü bağışıklığı için en azından istenen seviyeydi. O yüzden e, antikor testi dediğim gibi tesadüfi örneklemeyle yapılabilir. Tanı için yapılabilir. Sonuçta aşısı olan bir infeksiyon değil. Dolayısıyla antikor bakarak özellikle IgG bakarak e, hastalığın tanısına gidilebilir. Ama ilk tanı kesinlikle şu anda e, yapılması gereken. Real time PCR pozitiflik varsa gerekirse ee, i̇kinci bir test ee, ama negatiflik varsa ve klinik tablo varsa o zaman da tekrar 1-2 e, bir, bir, gün içerisinde tekrar bir PCR ile test yapmakta yarar var. Evet. Çünkü o anda iyi bir örnek alım şey olmayabilir, saçım olmayabilir. Dolayısıyla ikinci bir test yapmakta yarar var.
0: Evet, e, bununla ilgili zaten bir soru gelmiş. O zaman bu tam onun cevabı oldu. Semptomlara rağmen PCR sonucu negatif çıkmış biri sizce ne yapmalı? Sosyal izolasyonuna dikkat etmekten başka demiş. O zaman birkaç gün sonra tekrardan test yapılmalı evet. diyebiliriz.
1: De, kullanan şey çok bariz klinik tablo varsa zaten tomografi çekiliyor. Hı. Akciğerdeki o tipik tabloyu görmek için. Hatta akciğerdeki o tabloyla bile sadece COVID-19 tanısı zaman zaman koyuyorlar. Çok patognomik bir semptom anladığım kadarıyla.
2: Hı
1: hı. Yani tek başına klinik ya da tek başına test değil, ikisini birden değerlendirmekte yarar var. Hı
0: hı. Evet, e, sorular geliyor. Bağışıklığı güçlendirmek için beta glukan kullanımını önerir misiniz? Demiş biri
1: yani ben o konuda çok yorum yapmak istemiyorum Hı -hı. Ee, belki çalışabilir ama yani normal bir e, hani vitamin kullanımını da öneriyorlar Hı -hı. evet hani genel durumu e, güçlendirmek için belki sebze meyve yemek e, yeterli olacaktır Hı -hı. E, bence en önemli konu burada bağışıklığı güçlendirmekten ziyade sosyal mes mesafenin sağlanması ve bireysel hijyenin gerçekleştirilmesi çok daha önemli bence. Evet.
0: Ee, son birkaç sorumuz. Ee, bazı enfekte hastalar hastanelerde 7, 10, 14, 30 gün kalıyor. Bu süre neye göre değişiyor? Hatta 5 günde bile taburcu edilenler var.
1: Evet. Aslında burada en önemli konu bağışıklık. Az önceki soruyla aslında iletişim ilişkili olmuş oldu eğer kişinin bağışık durumu iyiyse aldığı virüs miktarı düşükse virüse maruz kalma süresi kısaysa e, bunlar belir, belirleyici olabiliyor yani bir kere en önemli şey bireysel immunite herkes aynı bireysel immunite sahip değil e, biz de işte derslerde de anlatırız virüsün alınma yolu ve miktarı çok önemli ne kadar miktarda olursa ne kadar süre e, maruz kaldınız e, ve kişilerle ne kadar yakın kontakta bulundunuz. İşte bunlar aslında infeksiyonun belirleyicisi oluyor. Altında yatan başka bir infeksiyon olmaması, olup olmaması da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki yüzde %80 80'e yakın kalp hipertansiyon hastaları, e, Covid 19 olanlar, yine böbrek hastalığı şek şeker hastalığına sahip olanlar, yani altta yatan veya kanser e, hastasıysa, altta yatan başka bir kronik hastalık varsa kesinlikle bu iyileşme sürecini çok önemli derecede etkiliyor. E, o yüzden e, buna verilecek cevap herhalde bu olsa gerek. Yani bireysel yanıp altta yatan başka hastalık var mı? Ne kadar virüs aldı? E, bunlar bunu belirleyebilir. Ve tabii ki uygun bir tedavi kullanmaması, tedaviye bireysel olarak kısa sürede cevap verip vermemesi bunlar önemli. Hı hı.
0: Ee, bir soru daha gelmiş. Uzun yıllar viral hastalıklarla mücadele eden veteriner hekimler bu hastalıkla mücadelede ön planda olsaydı nasıl bir yol izlerdiniz? Ee, beşeri hekimlikten farklı nasıl strateji izlemek başarı getirirdi? diye bir soru gelmiş.
1: Bu yani, yoruma açık bir şey ama evet. e, şu anda izlenen Belki çok yanlış değil ama e, yani bunun standart bir şeyi var. Önce pandemi değil mi, pandemi mi onu ortaya koymak ve bu ortaya kondu. Yapılması gereken şey kesinlikle aşı ve ilaç geliştirmek. Bununla yönelik çalışmalar var ve bu çalışmaların içerisinde veteriner hekimler var. İlk kurusu izole edenler bildiğiniz gibi biri benim kursal e, Ankara'dan meslektaşım e, Aykut Hoca diğeri, diğeri de aslında Elazığ'ın e, Tıp Fakültesi diyor ama Elazığ Veteriner Fakültesi'nden geçen bir virolog kendisi. O da veteriner hekim. E, Pendik'te de sanıyorum en yakın zamanda izole edilir. Yani şu anda virüsü izole edenler aslında bir, e, veteriner virologlar. E, yani virüsü, aşıyı e, biz e, hekimlerden çok daha iyi biliyoruz. O, o konuda bir sıkıntı yok ve bazı gruplarda veteriner hekimler, hemen hemen bu grupların hepsinde veteriner hekimler var. O yüzden bir sıkıntı yok. Ee, en kısa sürede de iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Hı hı. Ama şu anda uygulanan e, yöntem çok yanlış değil belki. Sadece izolasyonla ilgili veya ile ilgili süreçler daha iyi yönetilebilir. Mesela bu 4 günlük süreç bence çok iyiydi. E, o iki tane yarım günü bile keşke yapmasalardı. Çünkü infek infeksiyonun infeksi e, periyodu, inkubasyon süresi 3-5 gün ortalama 12 gün. Ee, yani dört günlük tam bir izolasyon, bu infeksiyon için çok iyi bir fırsat olacak aslında. Ee, gerçi fena da olmadı. Yani tam olmasa da dört günlük, üç e, günlük sayalım bir izolasyon olmuş oldu. Ee, bu da virüsün çevreye yayılması, insandan insana geçmesinde, e, engellenmesinde işe yarayacağını düşünüyorum. Ee, yani tabii en güzel yol yapılabilirse, bu işin ekonomik yönünü eğer sağlayabilirseniz, 15 günlük, 14 günlük bir karantina ee, ama bunu yapmak o kadar kolay değil tabii ki.
0: Evet. Ee, son birkaç tane Instagram'dan gelen sorularımız da var. Ondan sonra zaten e, sizi de çok yorduk. Ee, evet. Bu <gülüyor> Yani şöyle buna bakayım. aslında biraz şimdi cevap verdik ama bu virüste mücadelede direkt olarak veteriner virologların başrolü alması gerekmiyor mu diye biri sormuş. Aslında cevap verdik. Ya aslında
1: başroleler şöyle söyleyeyim mesela Almanya'da, Almanya'da Enstitü'nün başındaki kişi bakın aşı da üretiliyor ama Enstitü'nün başındaki kişi aslında bir veteriner hekim, virolog. Ee, Amerika'da da herkese öyle. Dünyanın birçok yerinde de öyle. Bizim ülkemizde de veteriner biroloklar aslında destek oluyorlar. Bakanlık da bu bilim kurullarındaki veteriner hekim sayısında arttırdı. Bildiğim kurularda 3 kişiyi daha ekledi. Yani fena değil bence. Türkiye'de de dünyada da veteriner hekimler aslında bu işin içerisindeler. Bu kadarını söyleyebiliriz. E, hasta
0: sahibi Covid pozitif olan...
1: Bizim, bizim, bizim, bizim, Kit geliştirmeye yönelik bir projemiz geçti bu arada. Hı
0: hı.
1: Ee, biz de e, antikor kiti geliştirmek için e, bir inşallah bir 7-8 ay içerisinde geliştirmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi bizler de işin içerisindeyiz.
0: Evet. E, hasta sahibi Covid pozitif olan kedilerle ilgili karantina politikaları nasıl olmalıdır? E, demişler. Aslında buna da cevap vermiştik. E, ya, sosyal izolasyon. Evet.
2: Evet. aynı.
0: Evet. Buna da cevap verdik. Hali hazırda antijen bakılıyor. Covid-19, antikor bakılan bir test var mı ya da ARGES'i yapılıyor mu?
1: ARGES'i yapılıyor. Bizim projemizde var. Başka projelerde var. Ayrıca antikor testleri de var zaten. Yani dediğim gibi Amerika'da 3 bin üzerinde insanda antikor bakıldı. Ee, bununla ilgili bir sıkıntı yok. ile veya nötralizasyon testleriyle yapılabilir ama nö nötralizasyon şu anda sıkıntı sıkıntılı hücre kültürüne gerek var. Ama Eliza oldukça duyarlı. Eliza ile antikor testleri var. Yapılabiliyor. Hı -hı. Ama duyarlılıkları farklı tabii. Yani bunu sorgularsanız bazılarında yüzde on üç yanlış pozitiflik ya da yanlış negatiflik verebiliyor. Bazıları daha da düşük olabiliyor. Ee, Hı -hı. Tabii ki ee, genellikle çift örnekleme yaparak belki e, birkaç hafta sonra birkaç gün sonra tekrar örnekleme yapılarak antikor testiyle de aslında değerli bir test. Ee, dediğim gibi hem hastanın sonraki durumunu takip etmek adına hem de toplumdaki antikor seviyesini görmek adına antikor testleri yapılması gerekiyor. Hı hı. Ee,
0: bir diğer sorumuz ee, Equin Koronavirüs'te Beta koronavirüslerden SARS koronavirüs 2 atları enfekte ederse ya da ettiyse bir risk mevcut mudur hocam? Diğer koronavirüslerden farklı riskler taşır mı?
1: Aslında bunu konuşmuştuk. Kediyle ilgili ve şeyle ilgili e, ne sorulmuştu hatırlayamıyorum ama e, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil.
2: Hı hı.
1: Bununla ilgili bir kanıt yok. E, daha fazla yarasalar sorumlu. Çünkü alfa ve beta e, koronavirüsler yarasa kaynaklı, gamma ve deltalar kanatlılar ve kuşlarla kaynaklı daha çok bulaşıyor diğer hayvanlara e, ve böyle bir kanıt yok şu anda. Yani diğer hayvanlara, sığırlara vesaire bulaşması ve onlardaki nasıl hareket edeceği ile ilgili e, şu anda hiçbir bulgu yok. E, bir risk oluşturduğunda ben düşünmüyorum zaten. Ha, deneysel olarak. Bazı hayvanlarda oluşturulmuş durumda. Gelincik de, hamster de, laboratuvar da, laboratuvar hayvanlarında oluşturulmuş durumda. Ama onlar zaten deneysel amaçla patogenes çalışmaları için yapılan çalışmalar.
0: Evet. Ee, son sorumuz. Aynı aileden olsa da farklı türler olan kedi ve köpek koronasına bir şekilde tanışık olan hayvanlarla birlikte yaşayan kişiler COVID-19'a karşı daha dirençli olabilirler mi? Bu da
1: bağışıklıklarla alakalı aslında. Yani bu çok zor. Ben düşünmüyorum öyle olduğunu. Çünkü çok değişken bir virüs. Oradaki e, antijenlerle e, ve genomla bu tamamen farklı. Keşke öyle bir şey olsaydı ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani kesinlikle bizim e, bireysel önlemlerimizi almamız gerekiyor. E, ben zaten benim kedimde işte... E, korona vardı, geçirdi. Ben onunla zaten temas, edeyim. ben de antikor var gibi bir düşünce hmm. tamamen e, evet. yanlış bir düşünce. Böyle bir şey konusu değil.
0: Evet. evet, sanırım sorularda bu kadar. Sizin başka eklemek evet. istedikleriniz varsa ekleyebiliriz.
1: Evet, yani benim aslında herkesten farklı söyleyeceğim fazla bir şey yok. Ee, en önemli konu şu anda madem elimizde aşımız yok e, ve antivirallerle ilgili de evet bir tedavi prosedürümüz var ama kesin bir ilacımız yok. O zaman yapılması gereken e, bu sosyal mesafe, e, özellikle maske kullanımı e, ve hijyen, e, el temizliği ve diğer temizliklere dikkat edilmesi şu an için. Elimizdeki en büyük silah, çünkü virüsün bu izolasyon eğer gerçekleşirse, virüs yaşaması için canlıya ihtiyaç var. Bir canlıdan dışarı çıktığında en fazla birkaç saat birkaç gün içinde inaktif oluyor. Başka bir canlıya geçmemesi gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? İzolasyonunu sağlayacağız. O yüzden şu anda elimizdeki tek silah, izolasyon veya en önemli silah diyelim. Buna ee, dikkat etmemiz gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bunlar. Tekrar tüm meslektaş, meslektaşlarımın da veteriner, Dünya Veteriner Hekimler gününü kutluyorum.
0: Evet, tekrardan kutluyoruz. Teşekkür ederiz bize verdiğiniz destek için. O zaman yayınımızı ben... sınırlandırabiliriz.
1: İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar hocam. Evet, bugünkü yayınımızın sonuna geldik ilk yayınımızdı bazı aksaklıklar olmuş olabilir ee, Bunlar için şimdiden tekrardan özür dileriz Umarım beğenmişsinizdir ee, ve akıllardaki soru işaretlerini biraz daha giderebilmişizdir ee, tekrardan bütün meslektaşlarımızın Dünya veteriner hekimler günü kutlu olsun diyoruz ee, ve yine hatırlatma yapalım. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ee, herkese iyi akşamlar ve iyi hafta sonları diliyoruz.